0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Mein Name ist Diana Haber und ich bin Geschäftsführerin der Solvi GmbH. Gemeinsam mit unserem Team helfen wir Deutschlands Zahnarztpraxen mit Beratung, Fortbildung und Software noch erfolgreicher zu werden. Heute geht es weiter in unserer Reihe Backoffice-Liebe, beziehungsweise dem Thema Verwaltung und Praxismanagement. werden wir uns in der letzten Folge ja, über die Grundlagen unterhalten haben, das Thema Praxismanagement, Verwaltung eingeordnet haben und darüber gesprochen haben, wer denn überhaupt in der Verwaltung tätig ist und warum es so wichtig ist, dem Backoffice, der Verwaltung oder auch dem Praxismanagement etwas mehr Aufmerksamkeit und Zeit zu widmen, wollen wir heute über das Thema Praxismanagement nochmal ganz konkret sprechen und wollen ein bisschen rausgehen aus der Theorie und wollen richtig in die Praxis gehen. Und genau deshalb habe ich mir einen Gast eingeladen und ich freue mich wirklich ganz besonders. Ich begrüße nämlich ganz herzlich heute die liebe Juliane Hoffmann. Hallo Juliane.
1: Hallo Diana, ich grüße dich herzlich. <lacht>
0: Sehr schön, dass du heute dabei bist. Ja, Christian ist heute nicht dabei und wie das immer so ist, wenn Christian nicht dabei ist, dann wird es ein bisschen weniger zahlenlastig und es kommt ein bisschen mehr das Thema Mensch. Und genau, heute wollen wir natürlich auch über Prozesse und Digitalisierung sprechen, aber vor allen Dingen auch eben über die Person im Praxismanagement, nämlich den Praxismanager, die Praxismanagerin. Vielleicht aber erst nochmal kurz zu dir. Ähm, ja, Juliane Hoffmann ist Dentalbetriebswirtin und leitet als Praxismanagerin die Praxis Inundentum in, Dentum in äh Bochum. Außerdem ist sie Mitinhaberin der Firma InnoDentum Consult und gibt dort ihr geballtes Wissen und ihre Erfahrung ähm, gerne weiter. Ähm, sie weiß also nicht nur aus eigener Erfahrung, wie der Hase läuft, sondern äh, sieht einfach auch ähm, in anderen Praxen, ähm, ja, was so die Best Practices sind, wo Fehler passieren, wo man aufpassen muss. Und äh, deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir da heute so richtig ähm, ja auch von deinen Erfahrungen profitieren können und äh, ja, ich merke immer in unseren Gesprächen, dass du da unheimlich viel ähm, Leidenschaft äh, in dem Thema hast. Und ähm, das, äh, ja, denke ich, ist auch für unsere Zuhörer heute äh, ja der, der äh, größte Mehrwert, denn äh, man sieht einfach, dass du äh, ja in dem Thema Praxismanagement tief beheimatet bist. Äh, vielleicht kannst du dich am Anfang einfach noch mal kurz vorstellen. Ja, mache ich ja, das super gerne. Das ist immer nochmal anders, wenn man das in eigenen
1: Worten noch mal wiedergibt. Absolut richtig. Also liebe Zuhörer, mein Name ist Juliane Hoffmann. Ich bin 41 Jahre alt, verheiratet und ich habe zwei Kinder, einen Buben und ein Mädel. Wir leben ländlich zwischen Fechter und Bremen, da wir letztes Jahr aus dem Kölner Umland auf einen alten Bauernhof gezogen sind. Das heißt, ich arbeite ziemlich viel digital und bin ortsunabhängig, bin aber natürlich auch ganz oft vor Ort in der Praxis. Ohne das geht es natürlich nicht. Von Haus aus bin ich gelernte Immobilienkauffrau und habe dann viele Jahre in einer Werbemarketingagentur. Tour gearbeitet und dort den Empfang betreut, bevor es mich über einige Umwege im Jahr 2013 in die Zahnarztpraxis gezogen hat. Ähm, das war so überhaupt nicht geplant. Ich habe dort viele Jahre den, auch den Empfang betreut, habe das Patientenmanagement kennengelernt. Was heißt es in einer Zahnarztpraxis? Zumal ich da auch nicht ganz so mit verheiratet war mit dem Zahnarzt als solches. Ne? Ich bin da ein bisschen <lacht> schissig. <lacht> und 2016 habe ich dann aufgrund der guten Organisation meine Ausbildung zur Praxismanagerin gemacht und 2018 habe ich dann noch den Dentalbetriebswirt drangehangen, was für mich ähm, vor allen Dingen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung der größten Schritte oder einer der größten Schritte meines Lebens gewesen ist, das muss ich sagen und habe da auch von der Verena Faden super viel mitgenommen. Sie war ja auch bei euch zu Gast oder ist bei euch zu Gast und äh, ja, und das macht einfach einen Riesenspaß und dafür brenne ich und lebe ich fürs Praxismanagement.
0: Sehr schön, da ist gleich der Link zu anderen Folgen. Perfekt. Genau. Ähm, ja, also ähm, genau, das heißt, du hast ähm, eigentlich ja schon unheimlich viele Stationen durchgemacht, aber jetzt bleibst du in der Zahnarztpraxis, oder? Also jetzt bist du schon so lange Definitiv,
1: definitiv. Also das Thema Organisation ähm, und einfach das Ganze zu strukturieren, egal wo man arbeitet, das war schon immer irgendwie meine Leidenschaft und was ich besonders gut konnte. Und in der Zahnarztpraxis bin ich dann geblieben und ähm, ja habe ich auch nicht vor zu wechseln. Also ich glaube, ich habe da meinen Hafen gefunden, wo es am Ende auf Dauer und auf viele Jahre passt.
0: Sehr gut. Das ist immer das Schöne, oder ähm, da merkt man auch immer, wenn wir im Markt eben uns vernetzen und Menschen kennenlernen, wo es sofort funkt und passt. Das ist meistens da, wo die Passion stimmt und die Leidenschaft und äh, wo man auch spürt, ähm, einfach, dass es andere Menschen wie dich gibt, äh, die einfach auch dafür brennen, ja, und ähm, wirklich da so so eine Leidenschaft ähm, ent, entfachen. Und ähm, du hast mal im, im Gespräch zu mir gesagt, du brennst so richtig für Struktur. Transparenz und Wertschätzung und dass das so ähm, deine Themen sind und was ich noch ganz besonders fand, auch das Thema Service, ähm, dass du das mit reingebracht hast, weil ich glaube, das geht in vielen Praxen unter, oder?
1: Ja, das Gefühl habe ich tatsächlich auch. Also Struktur, Transparenz, Wertschätzung im Team, aber auch Wertschätzung gegenüber dem Patienten sind für mich einfach elementare Dinge. Die gehören für mich einfach dazu. Und Service über das Maß hinaus, das ist letztlich das, was den Patienten an uns bindet. Selbst wenn mal ein Fehler passiert und die Fehler passieren, ich erlebe das ja auch in der Praxis, ja, da ist in der Terminierung was schiefgegangen oder, oder, oder. Ich habe es im Nachgang mitbekommen. Ich habe die Patientin selbst angerufen. Wir konnten den Fehler auch nicht mehr ausmerzen, aber die hat sich mega gefreut, dass ich mir die Zeit genommen habe und auch sie persönlich angerufen habe. Und dann ist es, auch, ist es auch gut. Und wenn man bei diesen Patienten, die den Mund auch aufmachen, die auch was sagen, das sind die wertvollsten Patienten. Und ich finde, für diese Patienten sollte man sich bewusst machen, dass Service das A und O ist. Einfach wirklich übers Maß hinaus die Erwartungen zu übertreffen.
0: Hm, hm. Super, ja vor allen Dingen über das Maß hinaus fand ich ganz spannend und ich weiß ja auch, dass ihr das in der Praxis eben lebt ne? und äh, dass die Praxis einfach auch äh, super aufgestellt ist ich weiß, dass ihr unheimlich viel, also die anderen Punkte sowieso, äh, Struktur habt, ihr habt sehr viel Transparenz ihr seid sehr digital unterwegs also es gibt glaube ich kaum einen Prozess bei euch, der nicht definiert ist durch dich und ja. festgelegt und, ähm, und nur dann gelingt es mir natürlich auch einen guten Service ähm, zu bieten und und auch den Patienten ähm, entsprechend gegenüberzutreten. Ja, super. Ähm, ich würde sagen, äh, das war jetzt nur mal so vorneweg, um äh, ein bisschen äh, warm zu werden. Ich denke, wir können jetzt ins Thema einfach mal reinstarten. starten. Ähm, Christian und ich haben in der letzten Folge, also wo wir so ein bisschen das Intro zum Thema Backoffice-Liebe gemacht haben und über Verwaltung und Management gesprochen haben, ähm, mal diese Frage aufgegriffen, die wir ganz oft hören, nämlich, ähm, Wann lohnt sich eigentlich ein Praxismanager, eine Praxismanagerin? Wie groß sollte die Praxis eigentlich sein? Also ich glaube, es ist eine der häufigsten Fragen, die wir hören. Und wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass wir glauben, dass man so ab acht bis zehn Mitarbeitern in, in die Richtung auf jeden Fall denken sollte. Ich habe da noch ein bisschen Luft gelassen, habe gesagt, na ja, es kommt ein bisschen auf die Praxis an. Christian hat gesagt, nee, also mehr als fünf bis acht Leute führen, das fällt mir dann doch etwas schwer, die Vorstellung. Und deshalb würde mich einfach mal interessieren, wie deine Einschätzung ist. Du hast da jetzt einfach schon Erfahrung, siehst das in anderen Praxen, siehst, wie das bei dir selber ist. Wie viele Personen kann denn so eine, kann jemand führen und, und wann braucht man in jedem Fall spätestens <lacht> ähm, <lacht> jemand, der das Praxismanagement übernimmt?
1: Ja, also es ist schon mal schön zu spüren. Also ich fühle mich beim Christian auf jeden Fall beheimatet mit den Dingen, die der Christian auch anbringt. Das muss ich tatsächlich gestehen. Aber eben genauso auch bei dir. Ich denke, genau die Mischung macht es auch. Ja, Das kann man nicht in ein Patentrezept geben. Also ich, ich bin der Meinung, man nicht man kann nicht sagen, jede Praxis braucht eine Praxismanagerin. Ich denke, das wäre zu allgemein gehalten. Es kommt natürlich auf die individuelle Praxisstruktur drauf an und vor allen Dingen auf die Ziele des Praxisinhabers und auf die Ziele des Teams. Also ich meine, die Praxis ist ja nicht nur Inhaber oder Team, sondern eben auf diese Visionen, die da an den Tag gelegt werden. Es ist nicht nur die Praxisgröße. Ähm, zehn Mitarbeiter, das würde ich so unterschreiben, ab da sollte man in jedem Fall sich für einen Praxismanager, Praxismanagerin entscheiden. Das kann ich tatsächlich empfehlen. Denn das, was der Christian auch sagt, wie viele Personen kann man führen? Die Frage muss man sich ernsthaft stellen. Ähm, ich kann auch 50 Personen alleine führen. Die Frage ist, wie ist denn dann die Qualität? Was kommt am Ende in im Ergebnis bei raus, wenn ich äh, kein qualitätsorientiertes Ergebnis bevorzuge, wenn es mir egal ist, Hauptsache irgendwie geführt, ja, dann brauche ich auch keinen Praxismanager, ne? das muss man einfach sagen, wenn ich aber auf Qualität stehe und natürlich auch Service bieten möchte und für mein Team was Tolles tun möchte, dann ähm, empfiehlt es sich in jedem Fall. Wenn man größer wird, brauche ich nicht unbedingt eine zweite Praxismanagerin. Ist zwar auch eine tolle Sache, kann man machen, je nach Struktur. Ich kann aber auch einfach Abteilungen ähm, oder Abteilungsleiterin benennen oder dass der angestellte Zahnarzt für die und die Geschichten zuständig ist. Das ist alles sehr, sehr individuell und muss einfach besprochen werden mit Ideen, auch im Team.
0: Das heißt, kommt ja, auf die Ziele an der Praxis, also wo möchte ich hin, wie möchte ich aufgestellt sein, aber auch gerade den Punkt, den du gerade eben noch mal genannt hattest, finde ich sehr wertvoll, nämlich, dass es auf die Organisationsstruktur auch ein bisschen ankommt, also da sind wir bei dem Thema, worum es auch heute ganz viel gehen wird, wir kommen da noch hin, aber was denn eben die Aufgaben von dieser Rolle als Praxismanagerin sind, und äh, da ist eben ganz wichtig, ob, ob man eben darunter versteht, es ist eine Person, die alles selber macht, ähm, vielleicht auch in einer kleineren Struktur oder gibt es darunter, eben, wie du gerade gesagt hast, Abteilungen, ich habe jemanden für die Buchhaltung, fürs Personalwesen und so weiter. Ähm, da kommen wir sicherlich nachher nochmal drauf. Aber das heißt, hier muss auch ein bisschen die Organisationsstruktur stimmen. Und jetzt haben wir ja gerade eben darüber gesprochen, wie viele Personen kann man führen? Und das ist eigentlich schon spannend, wenn wir über das Praxismanagement sprechen, denn ich glaube, dass viele ähm, da ein ganz anderes Verständnis von haben und äh, das Thema Führung gar nicht in der Rolle sehen würden, sondern immer denken würden, das ist Aufgabe ähm, des Chefs. Ähm, wir hatten ja schon ein Vorgespräch, deswegen kenne ich ja schon ein bisschen deine äh, Meinung, aber jetzt kommen wir doch mal gleich äh, zu einer sehr, ähm, herausfordernden Frage, die ist nämlich immer ganz gemein, wenn man sagt, formuliere in einem Satz. <lacht> ähm, und zwar ich, würde ich gerne von dir wissen, wenn du deine Tätigkeit in der Praxis mit einem Satz beschreiben müsstest,
1: wie würde dieser lauten? Ich muss dazu was sagen. Ich kann diesen Satz, ich kann die Frage in einem Satz beantworten, aber ich habe mir dazu natürlich Gedanken gemacht, indem mhm. ich das Team bei uns erstmal befragt habe, als was seht ihr mich eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Wer bin ich denn <lacht> überhaupt für euch? War auch für mich spannend. Ich habe das an eine Dame abgegeben. Sie hat sich in der Praxis gekümmert. Wir haben dann direkt eine Online-Aufgabe erstellt im Medikit und ich habe von allen die Antworten bekommen. Ich habe es also direkt auch transparent auf dem Tisch gehabt und sind natürlich viele kleine Antworten gekommen, einfach so zusammengestückelt und ich habe daraus ein Fazit gezogen und das beantwortet letztlich die Frage, ich bin der Choreograf des Teams, damit wir täglich eine geile Performance abliefern und im gleichen Takt laufen. Das heißt, die gleiche Herzfrequenz, der gleiche Impuls, das ist für mich letztlich das, was ich täglich tue. Der Chef muss nicht zwingend notwendig der Dirigent der ganzen Geschichte sein fürs Orchester. Ich spreche gern in Bildern, ja, nur dass, ja. Ihr, dass ihr das versteht. Ja, super ja. schön, super <lacht> schön, hat man sofort ein Bild im Kopf. Ja, ja ich, finde ich, ich weiß, weiß auch nicht, warum das so ist, ist auf jeden Fall so. <lacht> der Chef muss nicht immer zwingend der Dirigent sein. Aber ähm, ich fühle mich auch in dieser Sandwich-Position, Chef, Praxismanagement, Team, ich fühle mich mit ihm als Chef wie der Trainer und der Co-Trainer. Wer jetzt wer ist, das, das ändert sich täglich, das zwitscht auch mehrfach am Tag, spielt auch überhaupt keine keine Rolle. Fakt ist, ohne einander geht es nicht. Ja, Das habe ich eben auch aus dieser ganzen Geschichte herausgezogen, nachdem ich das Team befragt habe.
0: Ja, super. Also äh, erstmal muss ich sagen, äh, finde ich es großartig, dass du das Team gefragt hast. Ne? Ähm, da sieht man einfach schon, dass äh, du, glaube ich, schon eine andere ein anderes Verständnis davon hast, was die deine eigene Rolle eben ist. ja Also ich glaube, viele wären gar nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, ich frage mal das Team, ja wie sehen die mich eigentlich ähm, und was mache ich? Und ich glaube, die meisten würden tatsächlich anfangen, aufzuzählen. Ich mache hier eigentlich alles. Äh, ich mache Personalmanagement, ich mache QM, ich mache dies, ich mache das, ich mache jenes. Ähm, deshalb finde ich dein Bild so unheimlich schön, diese Vorstellung, ich bin der Choreograf des Teams. ja Und ähm, ich glaube, das ähm, beschreibt diese Rolle viel, viel besser und ähm, wird dem auch wesentlich gerechter. Also ich glaube, in vielen Praxen wird ähm, das wird das Thema Praxismanager, Praxismanagerin falsch gelebt oder die Rolle ist unklar definiert. Natürlich kann ich in der kleineren Praxis nicht für alles jemand haben. Ja, ähm, aber ich sehe das auch so, ähm, dass der Praxismanager, die Praxismanagerin eigentlich ein bisschen ähm, über den also das heißt über, das ist natürlich immer ein Team, aber so ein bisschen über den Disziplinen steht und die Fäden zusammenhalten muss, weil es gibt immer jemand, der das Personalmanagement macht, das sind auch manchmal äh, Personen aus der Assistenz, das sind auch nicht immer nur Verwaltungsmitarbeiter, ähm, es gibt die Abrechnung, es gibt, je, äh, gibt die Buchhaltung, ja egal wer jetzt welche Aufgaben macht, und sicherlich hat man auch eigene Aufgaben wie Controlling ähm, und, und Ähnliches, aber da den Überblick zu behalten und zu gucken, dass alles zusammenpasst, dass die Prozesse passen, aber dass auch eben die Kultur passt, ne? oder was du gesagt hast, die sind in einem Takt laufen. Ähm, das heißt, dass alle das gleiche Verständnis davon haben, wo wir hinwollen, was das Ziel ist, wie wir das erreichen, wie der Spirit in der Praxis ist, sofort fühlen, wenn was los ist. Ne? Ähm, und das ist ja das, was der Inhaber oft nicht kann, weil er eben im Behandlungszimmer ist. Ja. Und, Absolut ähm, richtig, ja. Deshalb finde ich das eine unheimlich schöne ähm, Beschreibung, die ich auf jeden Fall abspeichern werde. <lacht> Und ähm, ja, ich hoffe, dass es noch mehr Choreografen da draußen äh, gibt. Mit Sicherheit und zwar ganz viele und ganz tolle vor allen Dingen. ja Genau, aber da können wir sicherlich noch ein paar Impulse im im Laufe äh, der Folge ähm, sammeln. Und Wir wollen da natürlich noch ein bisschen äh, tiefer reingehen und von dir noch mehr ähm, erfahren, äh, wie du das machst. Denn ich glaube, dass gerade in der Position und, und jetzt habe ich gerade eben gesagt, da würde wahrscheinlich aufgezählt werden, ich mache das und das und das und das und das eben ähm, häufig eine Überlastung ist. Also ähm, wir sehen viele Praxismanagerinnen, die überfordert sind, die einen, die ihren Job sehr stressig empfinden, die das Gefühl haben, ohne mich geht hier gar nichts, ähm, die das Gefühl haben, ähm, vielleicht auch ein Stück weit unersetzbar zu sein. Ähm, sie es auch teilweise sind, das muss man auch dazu sagen, ja hohe Abhängigkeit, ähm, unheimlich viele Aufgaben haben, ähm, dabei sich Vielleicht sogar auch manchmal verzetteln, weil es eben schwierig ist im Alltag. Man hat Aufgaben definiert und dann kommt der Tag und dann macht man plötzlich eben ganz andere Dinge. Und und die großen Zielführenden lässt man dann ähm, vielleicht liegen. Und ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen ein Bild bekommen, wie du die Rolle verstehst. Aber was sind denn jetzt aus deiner Sicht so die wichtigsten Aufgaben? Also wenn wir das jetzt eben mal ne, aus, aus dem, was du gerade eben gesagt hast, ähm, herausziehen. Ähm, und, und auch ein bisschen ins Tägliche gehen. Was ist denn jetzt oder welche Aufgaben sind zu, zu, zu erledigen und und wie verstehst du
1: das ne, in dieser Rolle? Ja, also es ist so, dass für mich die die Hauptaufgabe tatsächlich im Zusammenhalt des Teams besteht. Denn ohne das Team geht einfach nichts. Und wenn ich diesen Zusammenhalt geschaffen habe, dann kann ich mich um die Struktur kümmern, um die Transparenz, um die Wertschätzung. Konflikte müssen vermieden werden. Dann geht der Patientenservice los. ja, Einfach die Patienten wirklich glücklich zu machen, das ist für mich einfach auch eines der Hauptthemen. Und dann kann man natürlich in die einzelnen Prozesse einsteigen, die ich natürlich nicht alle bedienen kann. Kann. Ja, ich selbst kann den Steri nicht anschmeißen. Ich weiß doch einfach gar nicht, wie es funktioniert. Ich muss es aber auch einfach überhaupt nicht. Ja, es gibt natürlich viele ähm, Themen, wo wir in unserer Praxisstruktur sehr viel Flexibilität von den Mitarbeitern haben. Das heißt, unsere ähm, Assistenz kann genauso gut den Empfang betreuen, auch vertretungsweise. Unsere Dame von der Rezeption kann auch wieder vertretungsweise die Prophylaxe durchführen, wenn mal irgendwie Not am Mann sein sollte, dass wir flexibel reagieren können. Aber der Zusammenhalt im Team, also ich möchte darauf nochmal eingehen, ist eines der elementarsten Dinge. Ich habe gestern ganz aktuell ähm, online in einer praxismanagerin gruppe die Frage gelesen, wie das andere Praxen machen. Die Chefin lädt nach zwei Jahren Pandemie mal wieder zum Essen ein ob das dann Überstunden seien. Es, ja, es sei ja am Praxisausflug ähm, und dann wurde gesagt, vier Stück haben schon mal gar keine Lust, die fahren gar nicht mit, es ist ja keine Pflicht. Die Hälfte will sich die Überstunden aufschreiben und die andere Hälfte ist völlig überfordert und sagt, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ähm, oh, da mhm. läuft irgendwie was verkehrt in dem Spirit in der Praxis ja, was ja. da jetzt die richtige Anweisung ist, müssen wir an der Stelle nicht besprechen ich denke, das ist klar Ich, wenn ich ein gutes Team habe, ähm, stellt sich diese Frage nicht, sondern dann freue ich mich auf diese gemeinsame Zeit, wenn ich aber natürlich sage, äh, dafür muss ich schon wieder meine Freizeit opfern, oh Gott dann muss man gucken, dass mhm. man im Team vielleicht was tut wir selbst haben eine null Prozent Fluktuation nach dreieinhalb Jahren Praxisgründung ähm, mhm. Das spricht natürlich für sich, aber... Man muss einfach schauen, wie man da klarkommt. Ne?
0: Genau, das spricht tatsächlich für sich, denn ähm, die meisten haben momentan tatsächlich eine sehr hohe Fluktuation. Auch Corona hat da sicherlich äh, sein äh, Übriges getan. Aber das heißt, du beschreibst es, ähm, es ist ja dann im Prinzip eine Mischung. ja, Weil auf, weil gerade bei dem Beispiel, was du gerade beschrieben hast, geht es ja zum einen um den, um den Zusammenhalt und den Spirit im Team. Also wie ist hier überhaupt die Kultur? Wie wird Arbeit und Teamgedanke verstanden? Und das andere ist aber vielleicht auch klare Strukturen, Prozesse und Regeln. Also Regeln. Es scheint ja dann oder dem Team nicht klar zu sein, wie handhaben wir hier die Dinge. Ne? Und, und das ist dann ja im Prinzip dann, wenn ich es richtig verstanden habe, das, wo du sagst, das ist das, was eigentlich den Praxismanager, die Praxismanagerin ausmacht. Ne? Also auf beides zu achten, dass man eben diese
1: Kultur hat und auch aber die Struktur dahinter, die jeder kennt. Richtig. Mhm. Es ist bei uns tatsächlich so, dass die Verantwortungsbereiche, die sind klar definiert. Wir haben natürlich Vertretungslisten für Krankheit oder Urlaubstage. Es kann aber auch mal spontan zu irgendeiner Änderung kommen. Und es ist ich kenne es von Freunden von mir, es ist ein zahnarzt Da kenne ich es tatsächlich, dass wenn das Telefon überlastet ist oder man das Gefühl hat, ich komme mit meiner Arbeit nicht weiter, da wird das Telefon einfach daneben gelegt und angemacht, dass kein Patient mehr durchkommt. Also solche Geschichten sind der Alltag in, in Deutschland, mhm. in, in Praxen, in Zahnarztpraxen. Bei uns ist es so, wenn beispielsweise die Klinikerin gerade ihre Administrationszeit hat und sich ums QM mitkümmert und sie merkt, da klingelt gerade das Telefon, natürlich geht sie da dran, obwohl das nicht ihre Hauptaufgabe ist den Patienten am Telefon zu betreuen, weil wir es aber einfach leben und das ist unheimlich wichtig, denn die Patienten sind es doch, die uns am Ende auch unser Leben mitfinanzieren und das muss man an der Stelle, muss man sich das auch einfach bewusst machen, ohne das geht es doch einfach alles gar nicht und diese Wertschätzung geben wir den Patienten zurück. Ich als Praxismanagerin, muss nicht alles alleine machen, auch die Dinge, für die ich die Verantwortung trage beziehungsweise wo ich die Fähigkeiten dazu erlernt habe, aber ich muss dafür Sorge tragen, dass sie erledigt werden. Ja, und dass die Prozesse auch transparent strukturiert sind, dass Checklisten gepflegt werden, dass alles nachvollziehbar ist, auch begehungsfit ist, etc. pp sind ja tausend Themen, die bedient werden müssen, auch was die Rechtssicherheit heutzutage anbetrifft. Das ist ja ein Maximum, was da gewachsen ist. Das kann ich doch gar nicht alles alleine stemmen. Wenn ich das mhm. denke, dass ich das alleine stemme, mhm. nee, <lacht> um Gottes Willen.
0: <lacht> Spannendes Thema, würde ich gerne nochmal. Also ich würde sagen, lass uns gerne nochmal auf das Thema Delegation kurz äh, eingehen, weil ähm, ich finde ich find das super wichtig, ähm, Ein Satz vorneweg vielleicht noch zu dem, was du gerade eben gesagt hast. Äh, du hast gesagt, dann geht sie selbstverständlich ans Telefon, aber das hängt ja schon damit zusammen, dass eben bei euch ganz klar definiert ist, dass ihr einen hohen Servicegedanken habt und der Patient bei euch als erstes kommt. Das heißt, diese, das wird ja irgendwo in der Vision in, in euren, ich sag mal, Strukturen, Prozessen, Regelwerken festgelegt sein, so dass das, oder auch, das wird ja auch eben gelebt, also man muss es leben und vorleben, so dass das auch jedem Teammitglied klar ist, dass das oberste Priorität hat. Absolut. Aber ich brauche diese Orientierung, wenn ich das nicht weiß und Angst habe, dass ich jetzt ans Telefon gehe und dann eben äh, die die Chefs kommen und sagen, ja, Moment, äh, ne, wo ist denn Sie machen Ihre Arbeit nicht, das ist nicht Ihre Aufgabe, äh, kann ja auch sein. Ne? Also es kann ja auch in einer anderen Praxis anders sein und man sagt, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass hier jemand etwas tut, was nicht seine Aufgabe ist. Ja? Ähm, aber das müssen die Mitarbeiter wissen, weil sonst sind sie irgendwie lost und ähm, äh, wissen nicht so richtig, äh, wie läuft der Hase hier eigentlich? Und ich glaube, das ist dann das, was auch wirklich unzufrieden macht. Ne? Und wenn jeder weiß, wofür tun wir das und dieselbe Vision Teilt und damit gehen kann, dann hat man eben, glaube ich, auch diese niedrige Fluktuation. Ich würde aber gern nochmal auf das Thema Delegieren eingehen. Äh, Finde ich nämlich super spannend, weil ähm, wir gerade eben auch schon dieses Thema hatten, ähm, dass das meistens immer so eine Person ist, die irgendwie alles macht und ähm, da auch ganz wenig abgeben will, ähm, weil man immer so das Gefühl hat, ich habe die Wissenshoheit und nur ich kann das, hören wir ganz oft. Ne? Auch junge Kolleginnen, die vielleicht am Empfang sitzen, in der Verwaltung tätig sind, die sagen, ich möchte da gerne reinwachsen, keine Chance haben, ähm, weil da jemand sitzt, der sagt, nee, ich mache das alles selbst. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Praxen, die sagen, ich bin nicht groß genug, an wen soll denn der Praxismanager, die Praxismanagerin ähm, delegieren und kann ich mir die Person überhaupt leisten, wenn sie nicht hier die Arbeit wegschafft, sage ich mal, ne? ähm, weil sie eben nicht erkennen, dass dieses Dirigieren und dieser Choreograf sein wesentlich ähm, wertvoller ist. Und jetzt ist ja bei euch auch so, dass ihr, ähm, du hast ja gerade eben schon gesagt, dass ihr auch Wachstum, ihr seid ja noch auf Wachstumskurs, äh, also dass die Praxis eben auch erst seit ein paar Jahren gibt. Das heißt, ihr habt da jetzt auch nicht schon Abteilungen und Strukturen an jeder Stelle. Ähm, wie kann man das ähm, organisieren? Ne? Oder oder ja, was für diese Bereiche, dieses Delegieren, wo man sagt, okay, ähm, wer macht denn
1: dann die Aufgaben sozusagen. Also es ist so, dass für mich natürlich die ganze Geschichte auch mit ganz viel Vertrauen und vor allen Dingen Zutrauen zusammenhängt, ja. Ähm, Controlling ist gut, Controlling ist wichtig, aber ich kann nicht kontrollieren, indem ich daneben stehe und über die Schulter permanent schaue. Bei neuen Prozessen ja, aber ich bin ja nicht auf Fehlersuche mit dem Finger Fingerzeig. Das ist, denke ich, der falsche Ansatz, kenne ich aber aus anderen Praxen auch. Ähm, da wird eher gesucht anstatt gelöst und ähm, dieses Zutrauen, das fördert ja letztlich die autonome Entwicklung von den Mitarbeitern und das finde ich so, so spannend. Wir haben, selbst selbst den Fall, dass eine junge Frau bei uns aus der Assistenz kommt und sie hat schon in einer anderen Praxis früher mit unserem Chef, als er noch Assistenzzahnarzt war, zusammengearbeitet, ja, total gut und hat dann bei uns angefangen, war in der Assistenz gewesen und wir brauchten sie an der Rezeption, weil unsere Rezeptionsdame schwanger geworden ist. Und sie hat sich so entwickelt. Das ist unglaublich, was da auch für einen Kommunikationsprozess bei ihr entstanden ist. wo wir von, Das hätten wir vor zwei Jahren einfach nicht erwartet. Und das ist so schön zu sehen. Und wenn man das auch jemandem sagen kann, dass er sich toll entwickelt hat, gleichwohl die Dinge, die möglicherweise noch nicht gut laufen, dass man die auch einfach unverblümt trotzdem wertschätzend, ganz wichtig. Verena, liebe Grüße. Ja, haben <lacht> wir drüber gesprochen. Haben wir drüber Richtig, gesprochen. dass man das einfach dann auch benennen darf, ja, ohne dass ich als Praxismanagerin die Sorge haben muss, wie empfindet sie mich gerade, kann ich dir das jetzt sagen, rennt sie damit zum Chef und petzt, was die Praxismanagerin sie kritisiert hat oder eben Feedback gegeben hat. Ja, das sind ja alles so Themen und da haben wir in der Praxis eine Kultur entwickelt. Ja, auch die Fehlerkultur ist bei uns unheimlich wichtig, die wir digital abbilden. Es ist keine Schande, Fehler zu machen. Und ja, Fehler kosten oftmals auch Geld, sie kosten Zeit, sie kosten im Worst Case ähm, einen Arbeitsplatz, sie kosten im Worst Case ähm, einen Patienten, dass er nicht mehr zu uns kommt. Mit dem müssen wir aber umgehen. Ja? Da kann ich äh, nicht permanent schimpfen, da geht es darum, zeig deine Fehler, steh dazu, lass andere neue Mitarbeiter davon lernen, indem sie das Fehlerbuch aufschlagen können hm. ja, in der digitalen Akte und ähm,
0: ja, ja genau aber das also setzt ja eigentlich auch schon voraus was du sagst dass ich mich als äh, Praxismanager in einer Führungsposition sehe ne weil in dem moment freue ich mich ja wenn menschen sich entwickeln unter mir und ich bin mir meiner aufgabe meiner position sehr bewusst ne wenn ich diese ganzen aufgaben mache ähm, und das sehen wir sehr häufig und denke es besteht da drin dass ich das alles mache und unersetzbar bin ähm, dann wird es ja ganz schwierig abzugeben. Ne? Und das sind häufig auch Personen, denen es schwerfällt, eben nicht nur vielleicht junge, jüngere Kolleginnen reinzulassen, ähm, sondern auch das Thema Digitalisierung anzugehen. Ne? Also wo äh, statt wo man nicht danach sucht, wie können wir effizient arbeiten, wie kann ich mir Arbeit ersparen, ähm, wie kann ich meine Zeit sinnvoller nutzen, ähm, sondern diese Angst davor, mir wird hier irgendwas weggenommen, irgendein Prozess, den habe ich nicht mehr in der Hand. Ne? Ich, ich mache mich ersetzbar. Ich glaube, das ist Grundvoraussetzung dafür, um eben dieses Zutrauen auch ähm, und diese, dieses
1: autonomes Arbeiten zu fördern bei anderen Kollegen, Kolleginnen. Ne? Absolut. Das autonome Arbeiten, also ich habe da auch sehr viele Podcasts zugehört. Auf der Autofahrt nach Bochum habe ich mir da auch sehr viel digitale Lektüre reingezogen, weil das für mich einfach ein super spannendes Thema ist. Es ist für mich ich sage es vielleicht da auch ein bisschen krasser, auch ein Stück weit verantwortungslos gegenüber der Praxis, wenn ich mich auf diesen Hoheitssessel setze, erfolgt auch im Bereich der Abrechnung übrigens ganz, ganz oft, dass da Abrechnungsdamen dazu neigen, sich ihre Welt aufzubauen, ja, und der Chef hat schon gar nichts mehr zu sagen, ich bin's und fertig, ist für mich absolut nicht der richtige Ansatz und diese, diese Geschichte, dass wir sagen, ich zeige Verantwortung gegenüber der Praxis. Es, es muss ja nicht mal sein, dass ich die Angst vor Ersetzbarkeit habe. Das ist ein Persönlichkeitsthema. Mhm. Ähm, da könnten wir aber, glaube ich, zwei Stunden drüber sprechen. Den können wir gerne nochmal tun. Ich kann, ich kann doch morgen auch einen Autounfall haben, wo ich sechs Wochen im Koma liege. Da kann ich doch bitte, oder zumindest im Krankenhaus, ja es ist sicherlich nicht zielführend, dann mit dem Laptop schon wieder äh, zusammen zu sein, sondern da müssen doch zumindest die Grundprozesse für den Ablauf irgendwie laufen. ja mhm. Und das finde ich... Äh, da ist es doch meine Pflicht als Praxismanagerin, dafür Sorge zu tragen, dass ich zumindest ein, zwei Mitarbeiter in der Praxis habe, die mich gut vertreten, die zumindest die Kontakte haben in der Buchhaltung, dies, das, jenes, wo man dann einfach gut mitarbeiten kann und die Zeit gut überbrückt, bevor man wiederkommt oder bevor man, bevor jemand Neues kommt. Man weiß ja mhm. nie, so was passiert. Und diese Angst vor Ersetzbarkeit, da kann ich jedem nur empfehlen, ein Persönlichkeitstraining zum Thema Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Wenn ich Angst vor Ersetzbarkeit habe, muss ich mir doch die Frage stellen, was mache ich denn dann eigentlich in der Praxis? Bin ich nur dort, um Geld zu verdienen? Mache ich meine Arbeit nur irgendwie? Und es fällt jahrelang nicht auf. Es ist so unter dem Radar. Aber weh es kommt jemand Neues. Und der kommt gerade frisch von der Ausbildung. Der entdeckt nämlich meine Fehler. Und davor habe ich vielleicht wirklich Angst. Mhm. Also steht zu dem, was ihr tut. Steht zu dem, was ihr macht. Lernt aus euren Fehlern. Bildet euch fort. Geht zu Coachings, was auch immer. Und habt einfach Spaß an der Sache. Und ein Chef muss das natürlich auch alles wollen. ne?
0: Ja, das, ja, klar, klar. Und dann, ja, das ist wichtig. Und dann sieht man natürlich auch vielleicht eher, ob da Potenzial im Team ist. Ne? Wir haben es ja gerade angesprochen, dass ihr zum Beispiel jetzt noch kein Riesen oder aktuell kein Riesenteam seid. Das heißt aber, du siehst ja dann auch in den Leuten, wer könnte das vielleicht übernehmen. Es gibt ja wahrscheinlich nicht für alles Abteilungen, sondern auch Personen, die vielleicht noch andere Aufgaben haben. Aber wo man das Gefühl hat, die kann vielleicht das weiß ich nicht, die Personalplanung machen oder, oder die Materialien bestellen oder also, ne? Also man muss einfach, glaube ich, gut überlegen, wen habe ich, wen kann ich wo einsetzen? Ähm, natürlich sollte man wahrscheinlich auch immer selber alles auch können, ja? Also, dass man auch diejenigen ersetzen kann, die diese Aufgaben machen. Ich glaube, das gehört sicherlich auch zum Praxismanagement dazu, dass ich alle Prozesse zumindest kenne, und egal, wer hier wechselt oder wegfällt oder krank ist, ähm, kann in dem Fall ersetzt werden und der Prozess ist definiert. Er ist vielleicht auch aufgeschrieben im Sinne von äh, QM, ne? dass es irgendwo steht und vielleicht nutze ich eben auch äh, digitale Tools, ne Digi delegierst ja auch ein bisschen an die digitalen Tools. Da kommen wir aber später nochmal drauf. Ähm, jetzt würde ich gerne nochmal das Thema aufgreifen, weil, du, weil wir gerade eben schon beim Thema Fehler und Fehlerkultur ähm, waren, äh, finde ich sehr spannend. Äh, da habe ich mir aber sofort die Frage gestellt, wenn wir schon beim Thema Fehler sind, was ist denn aus deiner Sicht, ähm, oder was sind aus deiner Sicht die häufigsten Fehler, ähm, die im Praxismanagement gemacht werden?
1: Ja, also die häufigsten Fehler sind meiner Meinung nach, dass die Rolle überhaupt nicht klar definiert ist ja Dass einfach es nicht im Team benannt wird, dass jemand aus dem Team da vielleicht einfach reinwächst oder jemand Neues kommt und es wird nicht ernst genommen. Vielleicht ist es auch eine Freundin der Inhaberin. Ist es überhaupt eine Führungsperson von der Struktur oder benimmt sie sich eher so ein bisschen wie eine Prinzessin oder stellt sich über die Dinge als Königin, trifft auch nicht immer den richtigen Ton, sondern weist einfach die Dinge an, ohne dabei... Ja, auf ihre Art und Weise zu achten, wie es eigentlich ankommt, nur weil sie den Titel Praxismanagerin trägt, ist auch ein mega spannendes Thema. Es hängt aber auch mit dem Team zusammen. Praxismanagerinnen haben oft das Gefühl, dass sie eben alles selbst machen. ja Sie müssen natürlich eine gewisse Art der Autorität haben und leben. Deswegen ist es auch so, dass eine junge Frau von 22 Jahren, egal wie gut sie ist, und sie geht dann nochmal zur Fortbildung nach der Ausbildung und macht direkt ihren Praxismanager. Ich glaube, es wäre ein Zufallstreffer, wenn sie in einem Team diese Anerkennung äh, bekäme, die ihr Gebührt von ihren Fähigkeiten her betrachtet, weil mhm. es eben das Mindset ist. Es ist die Erfahrung, den Erfahrungsschatz, den man mitbringt, wie man sich in gewissen Situationen verhält, wie man sich strukturiert, wie man mit dem Team umgeht und ähm, Viele Praxismanagerinnen Praxismanager vergessen vielleicht, möglicherweise, dass man auch externe Hilfe einsetzen kann. Ich muss das nicht alles selber machen. Digitale Tools nutzen, Coaching, QM-Beratung, Datenschutzmanagement. Um Himmels Willen, was, was soll ich denn mit einem Datenschutzmanagement? Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Schulungen ich besuchen müsste, um bei uns das komplette Datenschutzmanagement adäquat zu bestücken wäre überhaupt nicht mein Thema. Aber mein Chef verlässt sich auf mich, dass es gemacht ist. Natürlich sollte es nicht unbedingt mehrere 10.000 Euro kosten. Das ist, glaube ich, uns allen klar. Man muss natürlich auf die Preisstruktur achten. Aber das sind so Themen, die müssen bedient werden. Die sind Pflicht. Aber das kann ich doch gar nicht. Mhm. Wie, viele, wie viele Schulungen müsste ich gehen? Ist ja Quatsch. Ja.
0: Also das hängt ja natürlich von der eigenen Persönlichkeit ab, aber auch davon, äh, wie, der, wie die Inhaber damit umgehen. Ne? Also unbedingt. Äh, wie, unbedingt. Wie, wie die Inhaber oder welche Rolle die Inhaber in dieser Person des Praxismanagers überhaupt sehen. Ne? Wie viel Luft sie lassen, wie viel Raum sie lassen, ähm, wie die Person eingesetzt wird, ob sie auch Unterstützung bieten, ob sie zum Beispiel eben bereit sind für Tools, also für digitale Tools, für Beratung und Ähnliches ähm, zu zahlen, ob sie... Ähm, dahinter stehen ne? oder ähm, ob sie ein ganz anderes Verständnis davon haben ne? und denken, nee, das ist hier einfach so, ähm, mein Mädchen für alles sozusagen, ne? ja, und
1: das äh, weiß alles, kann nicht.
0: alles und hat unendlich viel Kraft und Zeit ähm, und da, also da, so habe ich das jetzt ein bisschen rausgehört, ne? dass das auch maßgeblich davon abhängt.
1: Absolut. Also dem kann ich wirklich nur zustimmen. Also die Rollenklärung ist nach wie vor ein super wichtiges Thema. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auch Teams gibt, wo einfach die, die Rollen sind nicht geklärt. Und dann gibt es eben auch Helferinnen, Zahnarzthelferinnen, Mitarbeiterinnen, was auch immer. Die schaffen sich so ihren eigenen Bereich, denken auch, sie sind unersetzbar. Dann kommt eine Praxismanagerin, die wirklich aufräumen soll, die Struktur schaffen soll. Der Chef wünscht sich das. Der Chef war aber nicht in der Lage, den betreffenden Personen das vernünftig mitzuteilen, weil er ja schon Angst davor hat, dass jetzt seine tolle Haupthelferin quasi die, die Segel hisst. Ja, davor haben ganz viele Praxisinhaber Angst. Das erlebe ich auch einfach in den Beratungen, in den Gesprächen. Ja, wenn ich das mache, nee, dann rennt die mir weg. Hm. Hilfe, wer ist denn jetzt der Chef? ja Also ja. vielleicht sollten auch Chefs einfach mal ihre Rolle als Chef klären und das mhm. kann man alles mit Wertschätzung tun, das, das geht. Ein Organigramm ist sehr, sehr wichtig. Das ist für uns, habe ich heute noch besprochen mit einem neuen Mitarbeiter, haben wir das Organigramm besprochen und dann wird das gar nicht erst in Frage gestellt. Mhm. Ähm, ich finde, man sollte der ganzen Geschichte auch die notwendige Ernsthaftigkeit geben und die und einfach Wichtigkeit äh, schenken. Mhm. Denn die Praxisinhaber wünschen sich das, dass Dinge geklärt werden und sie wollen, dass aufgeräumt wird, aber es ist so ein bisschen, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das ist, den Spruch <lacht> nutzen wir auch oft. Ja, es ist wirklich so. Sie wollen, aber sie wollen doch nicht. Ja, ist bei der Digitalisierung auch so. Zwei Schritte nach vorn, ein zurück. Und ähm, man kann doch von einem Team einfach auch erwarten, die, die jammern alle, ja, die jammern irgendwie alle, das ist nicht digital und das dauert zu lange und da ist wieder jemand krank. Es gibt tausend Themen, die einen nicht glücklich machen. Dann kommt jemand Neues, eine Praxismanagerin, sympathisch, alles gut, gut geschult. Und trotzdem ist das Team nicht in der Lage, die Praxismanagerin mit der gewissen Etikette, mit der gewissen Kultur, mit dem bestimmten Mindset zu empfangen. Und warum nicht? Weil sie es nicht gelernt haben, weil es nicht gelebt wird vom Chef oder von der Chefin. Da braucht das Team auch mal eine Schulung. Lasst doch euer Team wachsen, privat wie auch beruflich. Eine Persönlichkeitsentwicklung ist doch nicht nur beruflich eine wichtige Geschichte. Es ist doch auch im Privaten genauso wichtig. Und wenn da tolle Persönlichkeiten sitzen und stehen, ja, das geht doch alle was an. Wir haben zum Beispiel auf unserem ähm, Teamordner, ja, wo die ganzen äh, vertragsrelevanten Unterlagen drin sind, den habe ich natürlich auch digitalisiert. Und der heißt bei mir tatsächlich auch Persönlichkeiten, der heißt nicht Personal. Das sind natürlich Dinge, die ich auch gelernt habe in der Persönlichkeitsentwicklung, aber das macht eben ganz viel aus. Und da schließt sich auch der Kreis mit unserer Null-Prozent-Fluktuation. Ob das nach zehn Jahren immer noch der Fall ist, das weiß man nicht. Es gibt ja auch private Dinge, warum mal jemand den Job wechselt, um Gottes Willen. Das will ich nicht in Stein meißeln, aber das Mindset in Vorbereitung auf Praxismanagement. Ja.
0: Mhm, absolut. Das heißt, es hat ja eigentlich auch schon, also es hat was mit, dem, es hat sowohl was mit dem Team zu tun, als auch mit der Person, die eben natürlich diese Rolle übernimmt, ob sie eben diese Punkte, die du gerade eben genannt hast, mitbringt, eben diese natürliche Autorität, aber auch natürlich eben dieses, ja, dieses, diese Persönlichkeit, die das eben schafft, sowohl zu verbinden, als auch gleichzeitig vielleicht Ansagen ähm, zu machen, aber eben auch vom Team, das ist etwas, worüber ich auch mit Verena Faden gesprochen habe, ähm, dass eben auch dieser, ja, dass immer zwei Seiten dazu gehören, dass man auch diesen Perspektivwechsel immer mal braucht. Und äh, ja, besonders schwierig ist das ja häufig, ähm, wenn der, die Praxismanagerin vielleicht sogar aus dem Team kommt. Jetzt hast du gerade eben gesagt, kommt jemand Externes rein, und hier ist die Kultur vielleicht nicht gegeben, dass man die Person aufnimmt und empfängt. Da kommt wahrscheinlich so eine Ablehnung. Ja, die weiß ja nicht, wie wir das hier vorher gemacht haben. Und das geht ja nicht, weil, ne? Also so erleben wir das häufig ähm, in den Praxen. Aber nicht selten wird ja auch jemand aus dem Team ähm, dann entwickelt. Wobei ich bisher eigentlich immer nur höre, dass Personen entwickelt werden, die das wollen. Also ich höre ganz oft den Satz von Inhabern, die sagen, ja, ich habe da ja noch die eine Person XY, ähm, die ja auch plant, äh, sich da weiterzuentwickeln, die möchte unbedingt in die Verwaltung, das müssen wir jetzt mal machen, sonst geht sie, ja, und äh, dann, welche welche Weiterbildung können wir dann denn jetzt mal machen, ne? so, und dann geht es immer um inhaltliche Themenabrechnungen und, und Ähnliches, aber ich glaube, es wird selten darüber gesprochen, ob das jemand ist, der auch die Persönlichkeitsstruktur mitbringt. Es ne? kommt jetzt natürlich auch. Ist es nur jemand, der erstmal in die Verwaltung soll? Ist das vielleicht noch okay? Ne? Ab dem Punkt, wo es weiter ins Praxismanagement geht, müsste ich eigentlich diese Verwaltungstätigkeiten alle schon können, denke ich, ne? und alle Prozesse in der Praxis schon mal gesehen haben. Und dann geht es eben um diese Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube, das wird zu wenig gemacht. Und gleichzeitig ist das natürlich unheimlich schwierig, wenn ich eigentlich ähm, ja, meine Freundinnen im Team habe oder ne, da so, also dass eigentlich meine Kollegen sind und ich jetzt in eine Position rutsche, wo ich plötzlich so, so ein Sandwich, in so einer Sandwich-Position bin, nämlich zwischen dem, den Inhabern vielleicht auch und dem Team, ja, weil ich muss ja beidem gerecht werden und als Praxismanager, Praxismanagerin bin ich ja in diesem Sandwich noch näher an den Chefs und Inhabern, weil ich muss ja deren ich soll die vertreten, ich bin äh, Führungsperson, als jetzt äh, Freundin und Kollegin. Ne? Ja. Und äh, ich, das ist, glaube ich, etwas, was für viele sehr, sehr schwierig ist, wo wir auch häufig Konflikte in den Praxen sehen. Wie ist da deine
1: äh, Erfahrung? Um, also es ist schon so, wenn man aus dem Team ins Praxismanagement Rutscht, benannt wird, befördert wird, wo die Hoffnung auch einfach groß ist, vom Praxisinhaber jetzt jemanden gefunden zu haben, weil vielleicht auch jemand gegangen ist, ähm, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, ich selbst bin ja auch in der Praxis, wo ich vorher war, aus dem Team ins Praxismanagement quasi gekommen. Und es hat über die Jahre dann letztlich doch nicht funktioniert. Ich habe dort viele gute Jahre gehabt. Ich habe dort einen unheimlichen Erfahrungsschatz sammeln können, wofür ich auch im Nachgang sehr, sehr, sehr dankbar bin. Es ist letztlich daran gescheitert, dass eben das Mindset des Teams und auch das Mindset ähm, der Chefin nicht zueinander gepasst haben mit dem, wie ich mich entwickelt habe. Das heißt, es war letztlich gar keine Entscheidung gegen die Praxis. Es war eine Entscheidung für mich, die ich getroffen habe, weil ich eben mit dem, wie ich mich entwickelt habe, im Dentalbetriebswirt, in der Fortbildungsreihe und mit meinen Visionen und Passionen, die ich lebe, hat es nicht mehr dort zu dieser Praxisstruktur gepasst. Und aus diesem Grund musste ich einfach gehen. Ja, es, Die Dinge, die ich dort ändern wollte, Wurden gewollt, aber nicht umgesetzt. Gewollt wurde alles, aber nicht umgesetzt. Und das ist was, wo das Team auch ein ganz großes Coaching gebraucht hätte und da wiederum die Bereitschaft aber nicht da war, wirklich mal ein paar tausend Euro in ein vernünftiges Team-Coaching zu stecken, ja. Und das ist letztlich schade, total schade. Hm. Ja.
0: Das heißt, es kommt dann am Ende des Tages aufs Team an oder wie würdest du jetzt die Frage grundsätzlich beantworten, ob man besser eine Person aus dem Team befördert oder extern jemanden einstellt. Weil beides hat ja seine Herausforderungen. Ne? Also die Person, die extern kommt, kennt die Praxis nicht ja. und hat da Akzeptanzprobleme. Und die Person aus dem Team äh, ja, ist halt Teil des Teams.
1: Die Frage kann man auch nicht pauschal beantworten. Es ist letztlich, wie du es eben gerade auch gesagt hast, meiner Meinung nach hängt das komplett vom Mindset vom Team und vom Chef ab und natürlich, wie das mit dem Mindset und der Struktur der Praxismanagerin zusammenhängt. Kommt jemand mhm. aus dem Team, muss darüber ganz offen gesprochen werden, dass das jetzt die Praxismanagerin ist, dass sie jetzt auch Befugnisse hat, dass die Rollen geklärt werden, dass wenn sie einen Urlaubsantrag ablehnt, dass dann Mitarbeiterin A nicht noch zum Chef gehen kann und er genehmigt dann doch, ja komm, du bist ja meine Beste und er macht den Freitag frei, ist egal, was sie gesagt hat, ich kläre das mit ihr. ist <lacht> alles Es sind alles Tatsachen, die stattfinden finden. Ja? Und ähm, ja. das geht natürlich so nicht, wenn jemand von extern kommt. Gute Geschichte, kennt die Praxis nicht, kann einen ganz anderen Blick drauf werfen, den Adlerblick, hat die komplette Bereitschaft, über den Tellerrand hinauszuschauen. Aber auch da muss das Team vorbereitet werden. Warum denn nicht? Ich kann doch nicht sagen, da kommt ab morgen eine neue und auf die hört ihr mal bitte. Das ist, doch, das ist doch keine Kultur, das hat auch nichts mit Stil zu tun, ja? Der Stil, die Kultur, das Mindset und du siehst es ja auch bei mir. Da ist so, da sind meine Mundwinkel an den Ohren angetackert. Ja. Das ist, ach, das ist für mich Gänsehaut pur. Das ist einfach meine Leidenschaft und äh, ja, einfach schön. Ich kann mir auf jeden Fall bildlich vorstellen. <lacht>
0: Ähm, ja, welche Wirkung du in der Praxis hast und und dass das Team dir gerne, ähm, ich sage mal, folgt, ne? auch wenn es sicherlich sich mehr wie ein Miteinander ähm, anfühlt ne? aufgrund der Kultur, ähm, aber doch irgendwie eben dich auch als, Wir als Führungsperson wahrnehmen ne? und ähm, als, als wir gesprochen haben, auch in den Vorgesprächen, ist mir das immer klarer geworden, wie wichtig eigentlich diese äh, Persönlichkeit ist. Ähm, aber auch eben das, was du gerade eben gesagt hast, diese Verantwortung und die Befugnisse. Und das finde ich super, super wichtig. Deshalb würde ich da gerne nochmal vertiefend drauf eingehen. Denn ich glaube, häufig ist da eben auch bei den Inhabern ein falsches Verständnis. Und ähm, da passiert ja eigentlich das Gleiche, was auch mit den angestellten Zahnärzten passiert. Ja? Ähm, da wird ja nicht selten äh, gesagt, ja, ja, das kann dann mein Assi machen. Oder, ähm, ja, mein, ach ja, meine Tochter guckt dann da nochmal drauf, weil da bin ich im Urlaub. Statt zu sagen, die Frau Doktor sowieso, ähm, die hat da viel Erfahrung, das ist ihr Spezialgebiet ähm, oder ne, in irgendeiner Form, äh, der Person diese Autorität auch zu gestatten und natürlich auch, ähm, die Handlungsfreiheit zu geben, also zu sagen, ähm, die Person hat bestimmte Rechte, eben zum Beispiel die Urlaubsanträge, wie du gerade so schön gesagt hast, zu genehmigen oder abzulehnen und dann ist das so und dann ist das aber die Aufgabe von der Person und dann muss der, die Inhaberin sich auch zurücknehmen. Ne? Und, und da sehe ich sehr viel Parallelen zwischen angestellten Zahnärzten und auch dem, was du gerade gesagt hast, im äh, Praxismanagement und ähm, das ist natürlich Worst Case, wenn die Autorität so untergraben wird. ne, Weil ähm, dann kann man, glaube ich, festlegen, was man will und Organigramme malen, wenn das nicht gelebt wird. Weil das, was hängen bleibt, ist ja, dass die in, dass die ähm, äh, Mitarbeiter sagen, na, gehe ich das nächste Mal gleich zum Chef. Ich frage genau. die gar nicht mehr. Ne? Also es ist ja richtig großer Schaden, der dadurch angerichtet wird. Ne? Es ist ja nicht nur, dass das dann eben anders stattgefunden hat, als man sich das gedacht hat und man Probleme im Management hat. In dem Moment wurde man von dieser Rolle als Führungskraft völlig entbunden. Richtig.
1: Und dann mhm. kann man auch letztlich langfristig gar nicht mehr so viel tun, ja, weil das dann ein Prozess ist. Das ist ein Selbstläufer. Dann wird nur noch zum Chef oder zur Chefin gegangen. Sie weiß gar nicht, was sie sich selbst für einen Schaden zugefügt hat. Das kann sie gar nicht erkennen oder im Gesamten erfassen. Sie will ja Hilfe durchs Praxismanagement, untergräbt es aber völlig. Es ist wieder mal, wasch mich aber, mach mich nicht nass. Das zieht sich durch äh, wie ein roter Faden. Ähm, ich komme da wirklich immer wieder zurück. Das Mindset ist eins der entscheidenden Dinge. ja. Und meine Aufgabe ist es letztlich, das Ganze so, so zu konkretisieren, dass ich die Aufgaben gut benennen kann, dass wir im guten Austausch miteinander sind. Und wenn ich auch mal einen Fehler mache, wo mein Chef vielleicht denkt, ah, das war eine doofe Entscheidung von dir, hätte ich so nicht gemacht, dann teilt er mir das mit. Aber wertschätzend alleine im Gespräch, wenn nötig, wird noch eine betreffende Mitarbeiterin dazugeholt, damit wir auch aus dieser Geschichte lernen. Ja, also das ist so... Ähm, hm. Oh, ich bin einfach auch so dankbar für meinen Chef, den ich jetzt habe. Es ist, <lacht> äh, oh. das muss natürlich auch
0: zusammenpassen. Ne? Also ja. ich glaube, da ist ganz wichtig, dass die äh, Chemie stimmt. Äh, ja. Ich glaube, da müsste man im Bewerbungsgespräch eigentlich fast eher zusammen essen gehen, ein paar Mal, statt äh, auf die Zeugnisse zu gucken und die Qualifikation einfach um zu gucken, ist das eine Person, die mit mir zusammenpasst als dieses Trainer-Co-Trainer-Team in diesem in diesem Tandem. Ne? Das wirklich einfach die Persönlichkeits äh, Struktur da äh, gut zusammengeht irgendwie. Und ähm, was du gerade gesagt hast mit dem, ja, wir können ja dann auch sprechen im Zweiergespräch, finde ich ähm, richtig. Denn ähm, gerade oben nochmal dieses Beispiel des Urlaubsantrags, weil ich finde, das ist nicht nur theoretisch, es ist sehr praktisch. Und man kann sich vorstellen, dass es des Öfteren so in der Art passiert. Ähm, es ist sinnbildlich für andere Probleme, die in der Praxis Absolut, ja. ähm, passieren, dass man, wenn man das geklärt hätte und dann sagt, na gut, okay, es ist Ihnen wichtig, ihr den Urlaub zu geben, ähm, die Möglichkeit hätte, als Praxismanager, Praxismanagerin nochmal zu dem Mitarbeiter zu gehen und zu sagen, ähm, wir haben da nochmal Rücksprache gehalten, ähm, wir haben uns das nochmal angeguckt, es ist nicht optimal, aber wir wollen es gerne ermöglichen, ähm, Ne, ist auch dem Inhaber sehr wichtig, kann man ja noch mal sagen, ist ja kein Problem, aber man selbst behält diese ähm, Fäden in der Hand. Aber das ähm, bedingt natürlich, dass da einfach ein gutes, ne, eine gute Kommunikation ist, dass man ein gutes Miteinander hat, dass die Rollen geklärt sind, hängt von den äh, Persönlichkeiten ab des Praxisinhabers und auch
1: äh, ja, der Praxismanager. Richtig. Ich habe ja auch durchaus die Möglichkeit, ihn zu fragen, ob er nicht auch frei machen möchte an dem Tag. Mhm. Also jetzt mal ganz klar. Mhm. Ja, ja es, ist, es kann manchmal auch total einfach sein. Aber wie du sagst, ja. ich behalte dadurch die Fäden in der Hand und es geht nichts verloren, alles ist gut.
0: Mhm. Aber das sind jetzt ja schon auch viele Anforderungen, die wir so äh, definiert haben. Ne? Also ähm, wir haben zwar ja am Anfang gesagt, eigentlich, äh, oder viele sind überfordert, weil sie diese vielen Aufgaben haben, ne? weil sie es eben vielleicht... Ähm, anders angehen und sagen, ich muss alles selber machen. Es ist aber ja auch gar nicht so einfach, also das klingt jetzt hier so, ich muss das ja gar nicht alles selber machen, ich muss ja nur den Überblick behalten in Anführungszeichen. Genau. Ähm, deswegen äh, vielleicht nochmal die Frage aus deiner Sicht, weil ähm, wir sehen ja häufig diese Weiterbildungen, ne? und sagen, okay, da möchte ich jetzt jemand Praxismanager werden und dann gibt es diese Weiterbildungen. Ich frage mich manchmal so ein bisschen, wo der Unterschied ist zwischen ZMV und Praxismanager Manager in diesen Fortbildungs-, äh, Geschichten. Ähm, ja, ähm, da sind sicherlich noch andere Punkte dabei, dann die Marketing, Marktentwicklung, Controlling. Ähm, da kommen noch ein paar Themen dazu, die sicherlich wichtig sind. Ähm, nur ich sehe eben genau das, was du gerade gesagt hast, ähm, dass es noch auf, auf so viele andere Faktoren einfach ankommt. Ne? Ähm, und ich frage mich immer, die kann man ja nicht unbedingt alle so leicht erlernen, was schon Coaching und so angesprochen, Persönlichkeitsentwicklung. Was ist denn aus deiner Sicht, was sind denn die Fähigkeiten, die ich entweder in mir haben muss oder die ich vielleicht erlernen kann? Ist das erlernbar oder ist es wirklich nur Persönlichkeit, wenn ich in dem Bereich arbeiten will?
1: Es ist eine Mischung aus beidem. Also ohne die Fähigkeiten geht natürlich die Struktur nicht oder funktioniert die Praxis nicht. Aber ohne die Persönlichkeit funktioniert das Team einfach im Miteinander nicht. Und für mein Empfinden sind es Empathie, Sympathie, Charme, persönliche Werte, persönliche Werte, eines der elementarsten Dinge, wie ich einfach strukturell aufgestellt bin. Und ich bin Führungskraft, ich habe einen Adlerblick, ich bin bereit, aus der Komfortzone herauszutreten, gleichwohl das nicht immer einfach ist. Auch da habe ich meine Schwierigkeiten, keine Frage. Ähm, Leidenschaft gehört für mich dazu. Ich bin offen gegenüber neuen Themen, über die Marktentwicklung. Wir schauen fünf Jahre, versuchen wir vorauszuschauen, was könnte passieren. Ähm, Zahlenverständnis ist super wichtig, Nützt mir aber auch nur, wenn ich vom Chef die Befugnisse bekomme, dass ich die BWA lesen darf, schrägstrich schräg soll. Äh, mit dem Sehr Steuerberater Rücksprache halten. Ja, also Das ja. macht mein Chef quasi dann, wenn das nötig ist. Aber ansonsten kümmere ich mich um die komplette Betriebswirtschaft der Praxis. Das kann ich aber nur, wenn ich Struktur habe, wenn ich einen Überblick bewahre, einen kühlen Kopf bewahre, auch in kritischen Situationen. Und da muss ich auch nochmal Danke an meinen Chef sagen, weil der sagt, auch wenn es mir mal irgendwie zu viel wird, hey, atme, chill mal, sagt er. Es passiert doch nichts, es ist alles gut, bleib cool, wir schaffen das schon. Und diesen Ball <lacht> spiele ich ihm dann auch mal zurück und das ist immer total schön und ja, genau.
0: Das braucht jeder mal, ne? So. Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, ja, äh, ganz, also äh, ja. Also äh, toll, dass du das nochmal eingeordnet hast. Ähm, äh, spannend, ne? Weil das waren jetzt gar nicht so diese diese äh, Aufgaben in dem klassischen Sinne, sondern also, ne, so was was muss man können? Dann würde wahrscheinlich jeder sagen, ja, ich muss. Ähm, rechnen können, ich muss Buchhaltung können. Ne? Ich, ich muss aber ein Verständnis dafür haben. Deswegen fand ich auch gerade den Punkt Zahlenverständnis immer gut, ich muss ein Zahlenverständnis haben. Ähm, das ist ja zum Beispiel ein Bereich, den ich auch mehr erlernen kann. Ja, Das ist was, was ich wirklich auch, ähm, ich muss ein Interesse dafür haben und grundsätzlich ist, ich darf natürlich nicht sagen, Zahlen interessieren mich nicht, ne? aber ähm, das ist was, wo ich mir das ja aneignen kann, also wo es Fortbildung gibt, wo ich mich schulen kann, wo ich mich aber auch interessieren muss und ähm, wichtig auch nochmal, gerade hast du gesagt, ähm, ich muss dann aber auch die Befähigung bekommen, so wie wir bei dem Vorthema, dass ich das eben auch darf. Und das sehen wir ganz, ganz häufig. Ne? Also, dass da eben nicht in die Buchhaltung geguckt werden darf, nicht ins Controlling, ähm, ist in dem Moment für mich dann einfach schon kein Praxismanager, ne? sondern eine ausführende äh, Kraft, die irgendwelche Unteraufgaben, also irgendwelche Aufgaben in der Praxis erledigt, aber eben nicht die Fäden zusammenhält, weil sie über den Praxiserfolg eigentlich äh, nichts weiß, ne? Und das weil das Vertrauen nicht da ist. Und und dann denke ich mir schon, okay, wenn ich das Vertrauen nicht habe, dann ist die Person ja auch an anderen Stellen ähm, vielleicht nicht ähm, richtig. Und ich finde das immer ganz toll, gerade für uns, wenn wir Projekte anfangen in der Digitalisierung, in der Buchhaltung, im Controlling, ähm, wenn die Inhaber oder wenn wir Benchmarking-Seminare machen, dann gibt es diejenigen, die wirklich sich als Chef verstehen und die ihr Team darunter haben und alles ist klar definiert und die schreiben uns zurück, alles klar, wenn wir die Datenanforderungen schicken. Äh, schauen Sie mal, hier ist der, sind die Kontaktdaten von meinem Steuerberater, hier sind die Kontaktdaten von unserem Buchhalter, äh, hier von der Praxismanagerin, die steht Ihnen für alle Fragen zur Verfügung und dann kommen wir eigentlich mit den Praxismanagern relativ schnell voran, ne? ja. ähm, weil die sofort sagen, hier ist die Liste, da ist die Zahl, ich rede mit dem Steuerberater, ich schicke Ihnen das. Während wir da, wo wir mit den Inhabern arbeiten, manchmal monatelang äh, dabei sind, nochmal zu schreiben, die Daten sind noch nicht da, können Sie nochmal schicken. Ähm, ja. ähm, und da merkt man, dass eben zu wenig delegiert wird. Ne? Man versucht alles selber zu machen, jeden Prozess in der Hand zu behalten, aber dann entgleiten einen die Prozesse und sie werden nicht gut gemacht. Ne? Und, und deshalb ist das dann wieder diese Mischung, ich brauche jemanden, der diese Fähigkeiten besitzt, aber dann muss ich der Person auch vertrauen und, und das auch zugestehen. Ja. <lacht> genau. Ähm, und äh, jetzt wäre da die Frage noch, ähm, wie kann man das, äh, also du hast ja gesagt, Strukturiertheit, Zahlenverständnis, ne? ich muss natürlich trotzdem auch flexibel bleiben, kühlen Kopf bewahren, Adlerperspektive, ähm, wie kann ich das erlernen oder würdest du sagen, Großteil ist das, was ich mitbringe?
1: Aus meiner Persönlichkeit gehört auch wieder beides zusammen. Okay. Ich muss natürlich auch ein bisschen die Persönlichkeitsstruktur haben. Ich kann es aber auch erlernen. Ich selbst mhm. bin sehr strukturiert. Ich mag meine gewohnten Abläufe. Mag da auch nicht von weg. Ja, also ich habe da auch ein Thema mit. Und wenn mein Chef <lacht> spontan was benötigt, das mache ich gerne weil ich auch die digitalen Tools zur Verfügung habe. Wenn ja. ich die nicht hätte, uh, da wäre es schon schwierig für mich und deswegen bin ich da unheimlich dankbar, dass ich das nutzen kann, dass wir das investiert haben und das möchte ich auch nicht mehr abgeben. Also, ja, <lacht> nee, ich möchte keine Häkchen an, in der Buchhaltung an den Kontoauszug machen. Also, an der sorry, Stelle muss ich, raus. Ich,
0: muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, ähm, ihr seid wirklich auch vor allen Dingen für die Größe, die ihr aktuell noch habt, weil ihr habt ja erst die Prozesse gemacht und seid jetzt im Wachstum, was ich sehr, sehr schön finde, weil ähm, das ein sehr gesundes Wachstum einfach ermöglicht. Ne? Ähm, ihr seid so mit, glaube ich, eine der Praxen, die am digitalsten im, pra im, im Praxismanagement tatsächlich schon aufgestellt ist. Wir sehen natürlich, alle sagen, wir sind digital, und dann reden sie immer von der Behandlung, ähm, von der Beziehung zum Patienten, vom Marketing. Ähm, aber das Praxismanagement haben die wenigsten so digital wie ihr. Also ähm, ich glaube, ihr nutzt so ziemlich alle Tools, die wir so auch kennen, fördern, gut finden, zu denen wir Schnittstellen ähm, haben. Äh, deswegen äh, fände ich es persönlich ganz spannend, ähm, jetzt ohne, wir wollen nicht für irgendwelche Tools werben, weil es gibt natürlich unheimlich viele. Ich muss gucken, was passt in meine Struktur der Praxis? Ähm, was passt zu mir? Was brauche ich? Was brauche ich vielleicht nicht? Ähm, aber wir beschäftigen uns ja sehr viel damit, was was hilft denn den Praxen wirklich? Was hilft den Praxismanagern, ihren, ihren Job gut zu machen? Und deshalb finde ich für unsere zuhörer spannend, wenn du uns mal einen kurzen Abriss gibst. Was sind denn so die Tools, die du nutzt und wo du sagst, auf die kann und möchte ich persönlich? Nicht mehr verzichten.
1: Ja, also zum Thema Tools und was brauche ich, was was lebe ich, also da könnte ich mit dir eine weitere Folge machen, also Gerne, das nur mal so zum Thema, <lacht> denn es wirklich, ich kann das gar nicht alles so schnell, das geht einfach gar nicht, also wir nutzen Medikit fürs komplette für die komplette interne Kommunikationsstruktur, mhm. egal ob Nachrichten, QM, Aufgaben, Checklisten, Ideen, Fehlermanagement, ähm, tausend Sachen. Also, ohne Medikit läuft nichts mehr. Ich würde nirgendswo mehr arbeiten, wo kein Medikit ist. Das haben wir in Praxen. Ja. Also, das ist tatsächlich so. Wir, wir sind eine Charlie-Praxis. Wir benutzen dementsprechend Rose for Charlie für das Factoring, ob jemand rot oder grün ist. Das machen wir im Empfangsprozess direkt. Wir haben Metrics for Charlie für das Abbild der Kennzahlen, wo wir uns bewegen und auch die HKP-Kontrolle durchführen können. Das kann man aber jetzt, wie gesagt, im Einzelnen kann man gar mhm. nicht darauf eingehen. Online-Terminvergabe haben wir über Dr. Flex. Personalmanagement machen wir über Pepito, die Personaleinsatzgeschichte. Die Buchhaltung, sprich die Belegverwaltung, die Vorbuchung für den Steuerberater bilden wir über Solvi ab, das Controlling auch mit Solvi, Control-Doc. Wir benutzen Infoscope über die iPads für den Empfangsprozess und Aufklärungsprozess. Wir nutzen die Wavi-Box für den Bestellprozess. <lacht> ähm, ach Gott, und dann das <lacht> Hygiene-Management, ist natürlich auch alles digital.
0: Ja, also man sieht schon eine, eine ganze, ganze Reihe. Ne? Also, <lacht> äh, ich ich finde es echt super, weil wir arbeiten ja daran, dass zwischen all diesen Systemen auch die Daten gut äh, fließen. Ne? Mhm. Insofern seid ihr eine perfekte äh, Musterpraxis, Vorbildpraxis, <lacht> äh, mit der wir das alles testen und, äh, und, und schauen können. Ähm, ihr nutzt ja auch alle unserer Tools. Äh, ne? Hast ja auch gerade ja. eben ähm, noch mal gesagt. Und ähm, ja, also ich denke das sind eben alles Dinge, die, und du hast es ja gerade eben schön beschrieben, die dir helfen, diese Struktur und die Prozesse umzusetzen und dies ja auch dem Team erleichtern. Ne? Also die wissen, wo stelle ich einen ja. Urlaubsantrag, ähm, die wissen, ähm, wo finde ich Informationen zu bestimmten Themen, ähm, die wissen, wo sie welche ähm, ja, Anweisungen abrufen können. Ähm, es gibt eben diese Kommunikation, die im Team stattfindet, worüber ja auch viel äh, Kultur transportiert werden kann ja. oder eben auch wieder vor, also Vorgaben. Das klingt immer so, aber ich glaube, viele wollen eben auch Strukturen. Und ähm, je besser ich diese Prozesse in Software gieße, desto klarer sind sie auch definiert. Ne? Also mit dieser Digitalisierung definiere ich ja oft auch meine ähm, Prozesse ganz, ganz toll. Und vor allen Dingen machen sie ein Stück weit auch ähm, ersetzbar. Ne? Also das sind ja im Prinzip alles auch kleine Helferlein, die du delegierst als Praxismanager. Ne? Also den du... Aufgaben, also diese Tools arbeiten ja teilweise für dich ne? So und die nehmen dir ja ganz viel Arbeit ab oder auch für eben ähm, deine Teammitglieder ähm, und vielleicht brauche ich dann auch gar nicht mehr so viele Leute in bestimmten Bereichen, ähm,
1: weil das eben Software erledigen kann. Ja, also ich muss dazu sagen, also davon sind wir tatsächlich nicht, wir wollen durch digitale Tools nicht ersetzbar machen. Ja, also das ja. ist schon mal, nur das mal als Anmerkung und ähm, was die digitalen Tools anbetrifft, muss ich auch sagen, finden sich wirklich Menschen, die vom Mindset zueinander passen. Hm. Hinter jedem digitalen Tool steckt ein Riesenteam, das merken wir mit uns, das merke ich auch mit Medikit und wir passen alle so gut zueinander, einfach auch, ihr seid immer da und der Service stimmt auch bei den anderen und das ist einfach das, was es auch ausmacht, Praxismanagement zu leben, denn ein Tool hm. kann noch so gut sein, wenn der Service dahinter echt nicht gut ist, nutze ich das nicht lange. Ja. 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 Genau.
0: ja, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ne? Das ist ja, ja. das Schöne, ne? dadurch, dass er unsere Tools äh, nutzt, haben wir uns natürlich auch ähm, kennengelernt. Aber nein, es ist natürlich genau, wie du sagst, es soll das Team unterstützen, nicht ersetzen, so meinte ich das auch nicht. Aber wir sind natürlich, wir sehen zum einen den Fachkräftemangel, wir sehen die ja. steigende Komplexität in der Verwaltung und wenn wir die Kosten da in irgendeiner Form stabil halten wollen, dann kann nicht die Lösung sein, immer mehr Leute in der Verwaltung anzustellen, die sich tot verwalten, sondern da brauche ich einfach Effizienz. Ne? Das, ja, gebe ich dir. Da sind für wir, wir beieinander, da habe ich auch nichts. Absolut. Absolut. <lacht> wenn ich nicht wüsste, dass wir dasselbe Mindset haben, wir laden natürlich nur Gäste ein.
1: Die Aber natürlich.
0: Nein, Spaß vor Seite. Genau. Ja, das war im Prinzip schon meine quasi fast letzte Frage. Eine allerletzte sei mir noch gestattet, auch wenn wir schon sehr lange sprechen. Deshalb in aller, aller Kürze. Was sind deine abschließenden Tipps für unsere Zuhörer einfach nochmal so ein bisschen zusammenfassend, ähm, drei, vielleicht drei Impulse, ähm, die dir noch einfallen, die du unbedingt noch mitgeben möchtest.
1: Ähm, jo, also spontan würde ich sagen, auf jeden Fall die Harmonie im Team prüfen. Jeder Praxisinhaber sollte sich die Frage stellen, wie gut ist das Team und wie zufrieden ist das Team mit sich? Sind wir glücklich miteinander? Sind wir miteinander verheiratet im übertragenen Sinne? Auch mal eine anonyme Mitarbeiterbefragung durchführen, eine Patientenbefragung, was den Service anbetrifft. Die Kosten würde ich in jedem Falle überprüfen, denn dass der Praxisinhaber Gewinn in der Tasche hat, ist sicherlich kein Geheimnis, aber... Der könnte doch eigentlich bestimmt noch besser sein. Als Angestellter kann ich mein Gehalt in der Regel nicht groß beeinflussen. Irgendwo gibt es Grenzen. Als Inhaber kann ich das aber natürlich. Ähm, Kenne ich meine Fixkosten? Wie lange komme ich auch mal ohne Einnahmen über die Runden? Weiß ich das eigentlich als Inhaber? Ähm, die Abläufe natürlich überprüfen, wie hoch ist das Stresslevel, wenn sich eine Begehung ankündigt, egal ob im betriebswirtschaftlichen Bereich oder in der Begehung als solches. Thema QM, Thema Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, ungeliebte Themen. Was verursachen die hm. aber für einen Stress bei euch eigentlich? Das ist
0: ja. <lacht> das, das finde ich super Abschlusswort, das lassen wir genau so stehen. Jetzt geht jeder Zuhörer mal in sich und überlegt, was die genannten Abschlussworte gerade eben für einen Stress in ihm oder ihr ähm, ausgelöst haben. Ja, das ist ja häufig, man hat diese, ähm, man hat diese unbeliebten Themen und hat sie einmal aus dem Weg zu schaffen und zu sagen, komm, wir strukturieren das jetzt einmal, mal, wir gehen Thema für Thema natürlich an, das muss nicht alles gleichzeitig sein ähm, und dann ist es einfach für die Zukunft kein Thema mehr. Äh, wunderbar, das lassen wir genauso stehen, also das heißt Abläufe prüfen, Kosten prüfen und, und das finde ich besonders toll, die Harmonie prüfen, ja, also auch wirklich mal reinhorchen und 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 schauen, ähm, wie gut fühlt sich das hier eigentlich an. Ähm, ja, liebe Juliane, ähm, ich würde sagen, inhaltlich sind wir damit ähm, auf jeden Fall am Ende. Du hast uns ganz tolle ähm, Gedanken und Impulse gegeben, auch sicherlich das Thema Praxismanagement noch mal ein bisschen in ein anderes Licht gerückt. Ähm, ich glaube nämlich, dass viele da ein ganz anderes Verständnis von haben. Deswegen war mir das auch so wichtig, ähm, dass wir da eine Folge mal äh, zusammen machen, ähm, weil mir das auch ähm, ehrlich gesagt, die Gespräche mit dir nochmal neue Impulse gegeben haben, in dem Verständnis, ja, was eigentlich die Rolle ähm, der Praxismanager eigentlich in der Praxis ist und ähm, da waren viele Dinge dabei, die ich vorher vielleicht nicht als allererstes genannt hätte und für dich war ganz klar, da steht an oberster Front und ähm, deshalb vielen, vielen Dank für diese Impulse. Ähm, vielleicht abschließend noch für unsere Zuhörer, wer jetzt sagt, ähm, Mensch, ich finde die Juliane super spannend, äh, ich würde gerne noch länger zuhören, wir machen sicherlich nochmal irgendwann weitere Folgen ähm, und äh, ja vielleicht sich auch mal mit dir austauschen möchte, von deiner Erfahrung profitieren möchte. Wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass du Mitinhaberin von Inodentum Consult bist. Ähm, vielleicht kannst du nochmal in aller Kürze sagen, was ihr eigentlich ähm, macht. Ne? Also in welchen Fällen kann man sich an euch wenden?
1: Ja, also ihr könnt euch super gerne an uns wenden, wenn ihr eine systematische Struktur in eurer Praxis schaffen wollt, um maximale Transparenz zu erzielen, damit die Abläufe eben auch dauerhaft und auch für neue Mitarbeiter stimmen, Fluktuation verringern bzw. gänzlich meiden. Das ist ein Riesenthema, Fachkräftemangel ist das Stichwort. Kurz gesagt, wir tragen dafür Sorge, die Praxis zu kennen, wie sein Partner oder seine Kinder, um sich mit voller Leidenschaft und Herzblut darum kümmern zu können. Ja, das ist unser Hauptanliegen, dass man seine Praxis kennt.
0: Das klingt gut. Und sie, sie lebt kennt. Und liebt. Ja. Liebt, ja, 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 genau. Also ähm, ich glaube, ich habe ja auch, also wir, wir reden jetzt Öfteren darüber, dass momentan unheimlich viel Frust in den Praxen ist, insbesondere im Praxismanagement. Und das ist so schade. Das heißt, wenn ihr da wieder mehr Spaß dran bekommen wollt ähm, und und eure Praxis wieder mehr lieben wollt und ähm, eben ja auch 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 mehr Sicherheit gewinnen wollt, dass alle Prozesse eben laufen und ihr nicht dieses ungute Gefühl ständig habt, ähm, dann ist äh, ja ist, sind Juliane und, und ihr Team sicherlich dann für euch da. Genau, also wenn ihr Fragen zu den besprochenen Themen habt oder zu den Themen, die gerade am Schluss noch angesprochen wurden, dann ähm, könnt ihr euch informieren unter www.inodentum-consult.de ähm, Ich habe die Erlaubnis auch die Kontaktdaten in die Shownotes ähm, zu stellen, also ihr dürft euch auch gerne an Juliane direkt ähm, wenden. Für alle Fragen rund um das Thema Finanzen, Erfolg, Controlling, natürlich auch um das Thema, ähm, wie mache ich das jetzt, wenn ich einen Praxismanager haben will mit der Entlohnung, ähm, bei all diesen Fragen dürft ihr euch natürlich auch immer gerne an uns wenden. Schreibt uns einmal eine E-Mail an aufgebaut.solvi.de Ja, mir hat super viel Spaß gemacht, liebe Juliane. Vielen lieben Dank ähm, an dich. Es war ähm, ganz, ganz toll. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder ähm, hier im Podcast hören, aber natürlich ähm, auch so. Danke. Hat echt Spaß gemacht. <lacht> Sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, dann hoffen wir, euch hat die Folge heute wieder gefallen. Wenn das der Fall ist, erzählt es gerne weiter, gebt uns gerne eine Bewertung. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.